0: Graças a Deus, venho eu neste dia tão bonito e abençoado, com gratidão, meu coração, exatamente, saudar a todos, aonde chegar, de entrar, Aular a esta pessoa receber esse áudio, possa ela ter a necessária certeza que a bênção do Senhor estará alcançando esta pessoa abençoando a sua vida, o seu trabalho, o seu veículo, o seu lar, a sua família. Enfim, porque eu quero compartilhar com você exatamente... Uma palavra aqui no Livro de Salmos, capítulo 5, perdão, capítulo 6, para sua, para minha, para nossa meditação no decorrer desta manhã tão linda, a qual Deus. Exatamente, nós deu esse presente maravilhoso. Vamos ler aqui o capítulo 6 do livro de Salmos, onde o título na minha Bíblia da mensagem diz assim, Davi recorre à misericórdia de Deus e alcança perdão. Legamos a mensagem. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade, porque na morte, numa lembrança de ti, no sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite passo a nadar, a minha cama molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e tenho envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai vós de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento, o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração e envergonhe-se perturbem se todos os meus inimigos Torne atrás e envergonhe-se num momento. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. E Davi nos demonstra exatamente uma esperança através de uma confiança convicta de uma fé em Deus. Porque muitos, meus irmãos, até confiam, mas não no Senhor, nosso Deus. Alguns confiam no seu dinheiro Alguns confiam na sua força Alguns confiam Em carros Outros confiam em cavalos Há uma variedade E as pessoas escolhem exatamente em ter as suas preferências, nas suas escolhas, a quem querei vos servir. Isto aconteceu, está escrito também no livro de Josué, Josué chegou a declarar para os mesmos a quem eles o haveriam exatamente de querer escolher servir. Porém, disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é muito lindo. É muito maravilhoso e recompensável pelo próprio Deus. A pessoa colocar a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu veículo, as suas terras, os seus animais, exatamente aos cuidados da mão do Senhor. Então diz no versículo do capítulo 6, do livro de Salmos, a palavra Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco Aleluia Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados Aqui ele está vivenciando uma aflição uma perturbação incômodo de uma maneira que os seus ossos estão perturbados. Você sabe, exatamente agora, que o Senhor me faz lembrar do Vale dos Ossos Secos, lá no livro de Ezequiel, louvado seja. O santo nome do Senhor. Glória a Deus. Quando o Senhor se direciona ao profeta Ezequiel e pergunta, Filho do homem, poderão reviver esses ossos? E o profeta Ezequiel responde categoricamente para com o Senhor, com fé, com confiança. E diz, Senhor, tu o sabes. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, no versículo 4, do capítulo 6 do livro de Salmos, a mensagem oficial, continua, então, exatamente o salmista, Recorrendo em buscar, encontrar, a te refugiar no Senhor. Aí diz, volta-te, Senhor. Livra minha alma. Salva-me por tua benignidade. A benignidade do Senhor, o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia. Deveremos ser muito gratos. Ao Senhor nosso Deus, porquanto Ele, exatamente, somente Ele pode nos salvar. Glória a Deus, glória a Jesus. No versículo 5, ele diz, porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? o salmista reconhece que se não for a benignidade do Senhor, se o Senhor não voltar exatamente pelo intermédio da oração, da petição, da necessidade em socorrer não somente o salmista, mas eu, você, todos nós, nós iremos morrer e os mortos, exatamente, não haverá uma lembrança, não poderemos também no sepulcro louvar o Senhor, uma vez se o Senhor nos socorrer, nos preservar em vida, nós librando, nós curando, nós libertando estaremos inteiramente apto, com gratidão em nossos corações, para lhe adorar, para lhe louvar. Glória a Deus. Aleluia. Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha, a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Há um ponto determinado, exatamente, que de Deus... Há uma necessidade do profeta... Que ele exatamente clama, busca, reverencia... E ele, na realidade, quer que o Senhor venha alcançá-lo... De uma maneira que ele está necessitando de Deus. E por esse motivo ele recorre ao socorro de Deus, ele busca a misericórdia de Deus, ele pede para Deus se voltar para com ele, e na realidade, a Bíblia afirma que todo aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, as portas se abrem. Exatamente o salmista, Louvado seja Deus. Ele, dentre o meio à sua cama, ele geme. E ele, na realidade, ele faz exatamente com que as suas lágrimas se derramem, concernente pela sua necessidade de Deus, dentre o meio ao seu leito. Louvado seja Deus. Ele diz, já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e tenho envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Aleluia. Veja, os inimigos da nossa alma, da nossa vida, eles muitas das vezes fazem nós chorar e nós choramos por amor ao Senhor para nós não sair dos procedimentos exatamente dos marcos do mandamento do Senhor para que nós não venhamos perder a comunhão com o Senhor e a nossa salvação não venha ser lançado aos porcos porque os mesmo só irão pisar. Então, por esse motivo, a nossa salvação custará lágrimas, custará orações, dedicações, temor, fervor, obediência ao Senhor. E por esse motivo, amado, amada, é que eu te aconselho buscar o Senhor com verdade, fidelidade, para que o Senhor venha glorificar o seu nome na sua vida, para que o Senhor venha ser glorificado na sua alma. E enquanto haja um fôlego de vida, você mesmo possa... Agradecê-lo ao Senhor com o cântico de adoração e gratidão ao Senhor. Apartai vós de mim todos os que praticam a iniquidade. É necessário nós orar para Deus tirar, apartar de nós todos aqueles iníquos que praticando eles a iniquidade, essa iniquidade, se nós estivermos a ladear a eles, vai nos envolver, e por nós envolver, como servos de Deus, como filhos de Deus Altíssimo, como no chamado de Deus, Deus, vai exatamente nós contaminar pelo intermédio de nós ver, de nós escutar, de nós interagir pelo meio de palavra e até então andarmos e até quem sabe na realidade praticarmos juntamente com essa pessoa tal erro, tal pecado a qual gerará a morte e por esse motivo meu amado, minha amada ore a Deus ah, mas é é o meu parente olha ou você sai do meio da tua parentela ou a tua parentela tem que sair do teu lado por quê? Isso é bíblico, quando o Abraão foi chamado pelo senhor em os dos caldeus, a primeiríssima palavra que ele escuta de Deus é sai do meio da tua parentela, porque a tua, a minha, a nossa parentela, na convivência, ela tem inteiramente, exatamente conhecimento das obras que, outrora, nós praticávamos. E uma mudança radical ao lado, junto desta pessoa, ela não o aceitará. E ela lutará se levantando no objetivo de te derrubar. De querer impedir que você venha caminhar, de impedir de você orar, impedir de você ler a Bíblia, impedir de você louvar o Senhor, impedir as tuas bênçãos. E por esse motivo, Abraão, ele deixou exatamente a terra de dos Caldeus, ele foi para uma terra que Deus... Ainda nem tinha ali mostrado. Isso é fé. Você precisa confiar no Senhor. E quando você confia no Senhor, fica na dependência total do Senhor, ora eu. Veja, observe. Eu não trabalho na obra de Deus por dinheiro. Eu não sou assalariado. Eu trabalho por amor e gratidão porque eu reconheço e eu valorizo exatamente a oportunidade que Deus me deu, pois para mim, quantas vezes eu mesmo escolhi, definido de uma vez por todas, buscar, eu mesmo tirar a minha própria vida, porque andava uma vida angustiada, atribulada, sem na realidade ter a aproximação de uma felicidade, de paz. E eu, então, achei melhor até mesmo buscar, encontrar um meio, uma forma, e pensei uma variedade de planos para executar, por mim mesmo, tirar a minha vida. E eu ficava pensando, de dia, de noite, como seria a formalidade que eu haveria de estar tirando a minha vida sem sofrimento, pois a minha vida só era um tormento, mas um sofrimento arduamente sem alguém que pudesse, na realidade, me assegurar que haveria de solucionar o meu problema, pois eu não conhecia Gedude, eu não conhecia a palavra de Deus, eu não conhecia exatamente os mandamentos do Senhor. E eu cheguei exatamente a amarrar fio elétrico em dar volta em uma perna manca, um flechal, colocar um banco, assim, subir naquele banco, colocar, amarrar no meu pescoço e no objetivo de chutar aquele banco que eu estaria pisando em cima, e aí, então, é executar sem tirar a minha vida. E eu fiz isso. Mas, graças a Deus que as minhas mãos estavam soltas, esperniei e Deus não permitiu eu levar a cabo um plano falido e, na realidade, desgraçado de uma maneira a qual eu, lutando para ir para o inferno, no objetivo de querer tirar a minha vida, e, na realidade, não sabia que eu ia para o inferno. Achava que se morresse, acabaria o meu gemido, as minhas lágrimas, a minha dor, o meu sofrimento, e que agora eu haveria exatamente que acabar com tudo a ponto de acabar com a vida, pois a vida, é só quem pode acabar com a vida é Deus, a prova maior que ele sendo o autor da vida, que ele dá a Jesus para morrer no nosso lugar, o filho de Deus altíssimo, e ao terceiro dia, Jesus ressuscita, louvado seja Deus, e aqui é um caso bem mais sério, porque é um caso de salvação ou de condenação, de céu ou de inferno, de Deus ou do diabo. E eu, na realidade, estaria fazendo todo esse sacrifício exatamente sem saber que eu haveria de me encontrar após a execução da morte com o próprio diabo aí para o inferno. Meu Deus. Isso é muito sério. Glória a Deus. Medite nisso, meu irmão. Medite sobre isso, minha irmã. Aleluia. Até então. Que eu ouvi o evangelho de Jesus. E quando eu ouvi o evangelho de Jesus eu escutei através de um cântico da harpa cristã, a estrofe de um cântico que diz, quão cego e perdido eu vaguei, longe longe do meu salvador, mas do céu ele desceu, para salvar um tão pobre pecador, aí então, eu comecei a falar para mim mesmo, esse cego sou eu, eu estou longe do meu Salvador. E aí, então, as lágrimas começaram a descer e não foi pouco. Pareceu que abriu uma torneira. E as lágrimas... Quanto mais eu chorava, mais eu queria chorar. Quanto mais eu chorava, mais eu queria chorar. E eu entendia que eu estava muito longe precisando da salvação, do Salvador, e eu estava muito distante dele, eu não conhecia ele, eu não ouvia nada dele, eu não me aproximava dele, eu não sabia quem era ele, mas agora eu queria, eu queria ouvir ele falar comigo, eu queria contemplar ele, exatamente me ajudar, uma vez que ele era o salvador, eu queria agora. E aos prantos e lágrimas, e com sentimento de arrependimento, de verdade, eu colocava as mãos na parede, assim, para enxugar as lágrimas que eu enxugava do meu rosto, derramava pelo meu peito, assim, pela minha barriga, e eu passava a mão na minha barriga, no meu rosto, e pegava aquelas lágrimas e passava na parede. E eu começava a pedir perdão para Deus. Aleluia, glória a Deus. E alguém que cantava aquele hino, através exatamente do aparelho sonora, não me via. Porque eu estava exatamente em uma localidade de uma dimensão que o impedia. Até então, deu ver essa pessoa, mas por detrás daquelas paredes tinha uma alma a qual estava em prantos e lágrimas e uma necessidade a qual, na realidade, aquele, aquele cântico daquele adorador estava exatamente surtindo um efeito tremendo e maravilhoso. Eu ali não pensava outra coisa, mas se aceitar Jesus e viver uma vida nova, pois eu já sentia como se fosse assim o um raiar do resplandecer do dia, quando vem a noite já te passando, indo na realidade embora, e o dia agora te aproximando em realmente resplandecer a sua glória. E eu, eu via isso. E eu, então, agora, com todo o desejo da minha alma, do meu entendimento, do meu sentimento, com lágrimas nos meus olhos, querendo exatamente aceitar Jesus. E eu falei, se o Senhor me tirado da situação que eu me encontrava, porque... Ninguém, ninguém, ninguém além nem depois, mas somente ele. Uma vez que todos da realidade que eu pudera exatamente ou ouvir a falar ou conhecer a de vista, eu já teria clamado por eles, mas nada eles poderiam fazer, é, eu não poderia nem na realidade sentir as suas existência pois mesmo fracassados seria uma ilusão para mim igual certamente sendo inválido a qual mencionar o que realmente poderia eles padecer nada eles podiam e agora para mim, eu disse, nem que eu, se o Senhor me der uma oportunidade me tirar daqui aonde eu me encontro, na tal situação, se o Senhor me der uma oportunidade, eu saia daqui. Eu quisera que o Senhor me desse o livramento e se o Senhor me der o um livramento, me tirando daqui, do da, o que eu me encontro. Eu quero que o Senhor me dê essa oportunidade, eu quero carregar por todos os dias. Da minha vida. Eu quero carregar pedra. Para onde eu for. Eu quero carregar pedra, mas eu não quero ir para o inferno. Uma vez que a minha vida estava assolada, uma vez que eu estava desesperado, uma vez que eu estava exatamente perdido, uma vez que tudo que eu tinha feito tinha me levado exatamente a tal situação, para mim agora, exatamente as tentativas de tirar a minha vida também teriam falido. E agora, no fracasso, no horror, no pavor, no desespero, na aflição, realmente eu recorri aonde eu nunca tinha recorrido de uma maneira me entregar total para Jesus, logo em seguida, ao decorrer do passar da noite seguinte, Deus me deu um sonho, naquele sonho eu crescia, eu me revia eu em pé, mas antes que eu estivesse em pé, eu via exatamente um monte, e esse monte era um monte de pedras, e eu via um personagem que se aproximava daquelas pedras, mas elas estavam tão juntas, uma da outra, que formalizavam uma altura de uma dimensão de uns dois metros e meio. Aquele monte de pedra. Nenhuma estava espalhada. Todas elas estavam organizadas, formalizando uma pedra, uma rocha grande, da mediação de uns dois metros e meio de altura. E aquele personagem veio. E eu vendo aquele personagem... E aquele personagem veio com um livro na mão. E ele colocou exatamente debaixo do seu braço, ao lado esquerdo. E ao ele colocar aquele livro debaixo do seu braço, agora na mão que estava aquele livro, ele teria exatamente um cajado. Hoje eu falo cajado, porque eu sei que é cajado, mas outra hora eu diria que era assim, tipo um cabo de guarda-chuva, mas era só semelhança aquela curva que tem, mas era muito diferente. E aquele personagem, com aquele cajado na mão, aquele livro debaixo do braço, andava, eu vendo ele. E ele veio, se assentou sobre aquela rocha. E quando ele se assentou naquela rocha, me despertou uma curiosidade eu me revendo, a parte que eu estava me revendo, vendo ele, exatamente, de espiar o que era que ele estava ainda além de fazer. Ele sentado, ele sentou, cruzou as pernas, Colocou uma perna por cima da outra, arriou o cajado do seu lado, tirou o livro debaixo do braço e abriu o livro. Quando ele abriu o livro, me despertou uma curiosidade tão grande, porque eu via as letras que saiu daquele livro, elas subiam como se fosse um vapor, e elas brilhavam como se na realidade fosse de ouro, elas subiam brilhando as letras e desciam brilhando, uma coisa mais linda e inexplicável, eu vi aquilo e eu me espantei, me interessei, vim com todo cuidado, sem que viesse incomodá-lo, e sem que eu pensando que ele não haveria de me ver, que eu estava vendo aquilo, eu vinha na ponta dos pés para ver o que era que ele estava lendo, pois eu não tinha possibilidade de ler o que na realidade ele estava lendo, pois as letras me permitiam exatamente eu ver as letras, mas eu não, permiti não me permitia ver quando as letras saíam, eu via, elas retornavam, eu via, elas entravam no livro, mas eu não haveria de ver a formatura da leitura que ele estava lendo dentro daquele livro, a escritura. Então, eu me interessei e vi de ponta de pé, quando eu me aproximei por trás da rocha, espionar ele, o que ele haveria de estar lendo com aquele livro aberto, que fluía aquelas letras lindas, brilhantes, de ouro, na realidade, cada letra que saía, eu que queria ler o que era que estava escrito, mas não haveria possibilidade, porque as letras subiam uma por uma. E desciam uma por uma, mas uma atrás da outra, uma coisa muito linda. E eu em pé, andando na pontinha de pé, como se ele não tivesse me visto, e eu não quisera que ele me visse quando eu me aproximei dele, que eu intencionava olhar por cima do ombro dele, uma vez que eu estava em pé e ele sentado, ele fechou o livro calmamente. Ele olhou para a direita e olhou para a esquerda. Sentado. Agora ele se levantou, colocando, quando ele se levanta, ele coloca o livro debaixo do braço. O movimento do levantar dele, ele coloca o livro debaixo do braço. Quando ele está em pé, ele olha para a direita novamente, para a esquerda, e ele pega o seu cajado e ele dá uns dois ou três patos, virando de costa para a rocha, no seguinte saído. Ao ele andar três patos, dois ou três patos, ele pega o seu cajado, vira de frente para onde ele estava sentado. Olha a vergonha para mim. Eu procurei me esconder, me ocultar. E ele também não ligou para mim. E ele deu uma cajadada naquela rocha. E quando ele deu uma cajadada naquela rocha, eu gritei. Ai... Quando eu gritei, ai, ele sumiu no meu grito. Hoje eu sei, era a minha alma. Aquelas pedras eram o meu coração. Ele foi no meu coração. Louvado seja Deus. Porque a palavra de Deus revela que a palavra é o martelo que esmiuça a rocha. E aí então, na realidade, a partir daquele momento, no outro dia eu tive outro sonho, a continuidade do sonho. Aí então ele me mostrou quem era, com quem era que eu andava. Porque eu tinha um pacto baixo com Zé Pilintra. Eu tinha um pacto baixo com o Zé Malandro, eu tinha vários pactos baixos ele começou a me mostrar, não é só um Zé Pilintra, existe o Zé Pilintra de carne, aquele que come carne de sacrifício humano e ele começou a me mostrar esses Zé Pilintras e eles começaram a lutar e teve um que disse, ele vai creter. Mas eu não entendi essa palavra que esse demônio dizia, que eu ia crescer. Eu fiquei e disse, eu vou crescer, eu vou crescer. E eu via como se fosse um canal. E nesse canal, no fundo do canal, tinha algo enterrado. que Eu precisava desenterrar, mas eu não sabia o que era. E no fundo desse canal, tinha muito limo. A água percorria por cima e embaixo, muito limbo, muito arbustro. E eu me despertei naquilo e começou a ocupar minha mente, pensar. E eu procurei um crente lá e falei, se aceita Jesus. Mas eu ainda não tinha aceitado Jesus. E no outro dia em seguida eu tive outro, outro sonho, a continuidade do sonho. Eu sonhava que eu estava deitado, eu me colocava de pé e eu crescia. Mas eu crescia, mas eu crescia, eu ficava um gigante. Quando eu ficava um gigante, eu colocava, trocar os um passos, eu trocava um passo, um lado da minha perna, ficava por cima de tudo, a uma longa distância. E quando eu ia trocar o outro passo para passar por cima de tudo. Eu me acordei. Eu dei um salto da rede. E quando eu saltei da rede, que era bem alta, eu queria abrir a porta. E quando eu fui para abrir a porta, estava no parafuso. E aí, então, eu disse, eu estou preso. Eu olhei para um lado, olhei para o outro. E aí, então, na realidade, fiquei sem dormir, pensando naquilo. Pensando naquele sonho anterior dos demônios, que seria Zé Pilintra, variedades de forma. que eles têm, que não é só um. E aí, então, o primeiro sonho, que vi aquele personagem, e aí, então, os crentes foram lá e eu aceitei Jesus. Outros aceitaram Jesus, mas não deram testemunho para Jesus que eles queriam realmente Jesus. Porque aceitar Jesus é, é querer dar testemunho para Jesus que não somente se precisa de Jesus. Mas se quer Jesus, para, para ti, para a sua salvação, para a sua vida, para a sua casa, para os seus caminhos, para as sua, para suas obras, para nossas obras, para que Jesus venha provar o feito das nossas mãos, Isto é o nosso trabalho. E aí, então, tudo que eu tinha já passado exatamente pelas minhas mãos, o tanto de dinheiro que eu possuía em ter que eu, na realidade, agora perdia, e que agora eu não tinha mais nada, e eu, então, na realidade, aceitei Jesus. E eu não sabia que Jesus era a verdadeira riqueza. Eu não sabia, porque o que eu tinha... Era só tribulatão, era guerra, era na realidade cassação, era vingança, era projetos maléficos, era coisa de sequestro, era coisa na realidade de troca de tiro, era na realidade escolher, buscar, alcançar a arma, Aí era só uma desgraça. Mas Deus me tirou e eu quis sair. E quando eu quis sair, na realidade, foi nessa situação que eu tive uma preferência de escolher. E eu coloquei para Deus, se Ele me desse a oportunidade, eu quisera carregar por todos os dias pedra. Mas eu não queria ir para o inferno, uma vez que agora eu fico sabendo que em vida, se tem sofrimento, imagina se a pessoa for para o inferno. Não se compara. Porque nunca mais... Se sairá do inferno. E aí, então, pelos feitos, ou a necessidade que leva a pessoa realmente a trupetar, a andar exatamente por caminho de trupeta e fazer realmente algo que na realidade seja errado, tem jeito. Mas se ele não morrer, e só quem pode dar jeito é Jesus. Porque Jesus morreu, ressuscitou para fazer isso. Eu então agora, logo Deus fez um grande milagre para me tirar de lá e confundiu todas as autoridades. O meu nome desapareceu. Desapareceu do computador, desapareceu da, da, da agenda, desapareceu da, da agenda da escrevente, da agenda da juíza, da... desapareceu tudo. E aí, então, eu vejo que o preço que o diabo impõe para mim não vale. Os Illuminati me ofereceram 900 euros para mim ser Illuminati junto a eles. Eu não aceitei, não vou aceitar, não me tenho interesse por dinheiro, nem ambição, trabalho por amor e gratidão e adoração ao Senhor por tudo que ele fez, está fazendo e ainda a fará Exatamente na minha vida Os Illuminati Quando viram o meu status Exatamente a mulher Uma empresária Ela na realidade o declarou dizendo Que ela estava em estado terminal Ela tinha câncaro Na garganta ela era proprietária exatamente de uma transportadora de mineração a qual ela era a proprietária de óleo vermelho e ela estava interessada em me dar 900 euros, não importando com o que eu poderia gastar. E eu bati a fotografia da igreja a necessidade da construção da igreja. eu mandei para ela, se ela quisesse doar para mim, não seria para mim, mas seria para a obra de Deus. Então ela disse que se eu tivesse interessado, eu mandava o meu zap. E eu mandei o meu zap. Ela disse imediatamente que o dinheiro estava no banco e ela ia exatamente entrar em contato com o advogado dela, e o advogado dela haveria de estar exatamente entrando em contato comigo e eu haveria de estar sabendo como seria o um procedimento para mim requisitar esse dinheiro. Todavia eu mandei o zap, ela mandou para o advogado dela, o advogado dela entra em contato comigo, e ele bate a fotografia de uma dimensão, de um espaço de um metro de diâmetro, horizontal e vertical, de cédulas financeiras, e ele manda para mim, embrulhado como se fosse um presente, exatamente aquela fotografia com uma fita de cor vermelha. Ele eminencia a mandar duas fotografias, isto é, duas numa, ou uma em duas, porque não seria somente a fotografia dele, era uma fotografia que tinha duas pessoas, ele e outra pessoa, mas ele, é, eu desconheci o comportamento na fotografia e identifiquei, pois eu sou périto, Deus me deu essa dádiva, Deus ser périto em examinar é, mensagens similares ocultas de Satanás, porque eu tinha pacto com ele, e aí, então, na realidade, eu entendi. Seria um presente de Satanás. Porque aqueles dois homens que estavam exatamente, estavam com sacerdotal, exatamente do reino satânico. E aí, então, eu mandei exatamente uma mensagem especial para ele, qual, cuja Bíblia nós relata. Que Jesus é a luz do mundo. Eu escrevi disso. A partir do momento, eu já faço parte dos iluminados. Porque a partir do momento que eu aceitei Jesus como único e suficiente salvador da minha alma, eu já sou iluminado, porque Jesus é a luz do mundo. E eu mandei para ele. E a partir daquele momento, ele mandou dizendo para mim, que eu era um homem de negócio, eu tinha tônios, jogador, estudante, advogado, é, políticos, eles, na realidade, é, teriam realmente é, patrocinadores e também chamado para ter exatamente a participar dos Iluminados. Mas... Então, eu entendi que muitos cantores e pastores evangélicos que se dizem ser, já estão assinados com os iluminais. Pregam o evangelho, mas eles fazem sinais diabólicos em suas mãos. Eles não obedecem a escritura. Esses, na realidade, já são patrocinados pelos iluminatis. Eles já têm o patrocínio deles. Sabe quanto por mês? Além dos 900 euros... Eles me ofertaram cem mil por mês para não fazer nada, assim dizia eles. Não precisava eu fazer nada. Só era exatamente continuar pregando o evangelho, mas agora seria um evangelho parcial. Não seria mais com ensinamento. Não seria mais com separação. O que é pecado não, é, não seria mais pecado. Eu quis isso. Eu falei para um irmão, a partir do momento que eu falei para um irmão e testemunhei na igreja, e na realidade salvei no celular para tirar a fotografia exatamente a Xerox para mostrar para as pessoas. E aí, então, na realidade, esse irmão está desesperado até hoje, buscando que os Illuminati chame ele para ele participar do Illuminati. Sangue de Jesus. Eu valorizo esse sangue derramado por mim na cruz, eu valorizo esse Jesus, que fez esse sacrifício por mim na cruz. E por isso eu não vendo o meu ministério. Eu não vendo o meu chamado. Eu não vendo culto, não vendo pregação. Eu não prego e nem faço obra de Deus por dinheiro. Pois quando eu servia ao diabo, os riscos que eu corria, não me ofereceu ao diabo essas facilidades. Mas agora que eu estou com Jesus, o diabo oferece facilidade. Vai para o quinto dos infernos, Satanás. Tu e a tua facilidade. Pelo sangue do Cordeiro de Deus, e tem muito mais poder. Quero viver na presença de Deus e quero a minha salvação para a glória do Senhor nosso Deus. Querido amado, amada, medita nessa partícula desse testemunho. Porque isso é eficaz, edificante e é de muito precioso valor. Não somente para mim, mas também para você. Não decair nas garras de Satanás por qualquer prato. Que Deus abençoe você. Medite na palavra que foi pregada e no testemunho que foi exatamente eficaz e autêntico e verdadeiro para a glória de Deus nosso Pai. Deixa eu orar por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, abençoe a no, o nosso ministério, abençoe a nossa congregação, abençoe os responsáveis, ó Pai, os pastores, abençoe, Senhor, os mensageiros, abençoe os pregadores, abençoe a campanha ao final, exatamente desta próxima terça-feira, que se realizará o término da campanha que traz por título As Águas purificadora. Meu Deus, confirma a vitória. Abençoa, meu Deus, o trabalho das mãos dos meus irmãos. Abençoa nós, ó Pai. Senhor, nos nossos afazeres, nós guarda, nós livra, nos protege, nos abençoa, nos prospera e nos leva para Ti, Senhor Jesus. Porque somos propriedade do Senhor, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém, 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 Jesus. Fiquem todos na doce e maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus. Esse que vos despede é o teu irmão em Cristo, o evangelista responsável pelo ministério das igrejas aqui da bendita seja a glória do Senhor, do campo da cidade nova. Que Deus abençoe e fiquem todos na maravilhosa, doce e poderosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, 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 Jesus. Graças a Deus que venho eu neste dia tão bonito... E abençoado, com gratidão, meu coração, exatamente, saudar a todos, aonde chegar de entrar ao lar, a esta pessoa receber esse áudio. possa ela ter a necessária certeza que a bênção do Senhor estará alcançando esta pessoa abençoando a sua vida, o seu trabalho, o seu veículo, o seu lar, a sua família. Enfim, porque eu quero compartilhar com você exatamente uma palavra aqui no livro de Salmos, capítulo 5, Perdão, capítulo 6, para sua, para minha, para nossa meditação no decorrer desta manhã tão linda, a qual Deus exatamente nos deu esse presente maravilhoso. Vamos ler aqui o capítulo 6 do livro de Salmos, onde o título na minha Bíblia da mensagem diz assim, Davi recorre à misericórdia de Deus e alcança perdão. Leiamos a mensagem. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor, tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco, sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados, até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando volta-te, Senhor? Libra minha alma, salva-me por tua benignidade, porque na morte, numa lembrança de ti, no sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite passo a nadar. A minha cama molho o meu leito com as minhas lágrimas, já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. apartai vós de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu. A voz do meu lamento. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração e envergonhe-se, perturbem se todos os meus inimigos tornem atrás e envergonhe-se num momento. Louvado seja. O santo nome do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. E Davi nos demonstra exatamente uma esperança através de uma confiança convicta de uma fé em Deus. Porque muitos, meus irmãos, até confiam, mas não no Senhor, nosso Deus. Alguns confiam no seu dinheiro, alguns confiam na sua força, alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, há uma variedade que as pessoas escolhem exatamente em ter as suas preferências nas suas escolhas, a quem querei vos servir. Isto aconteceu, está escrito também no livro de Josué. Josué chegou a declarar para os mesmos a quem eles o haveriam exatamente de querer escolher servir. Porém, disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é muito lindo. É muito maravilhoso e recompensável pelo próprio Deus. A pessoa colocar a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu veículo, as suas terras, os seus animais, exatamente aos cuidados da mão do Senhor. Então diz no versículo do capítulo 6 do livro de Salmos, a palavra, tem misericórdia de mim. Senhor, porque sou fraco. Aleluia. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Aqui ele está vivenciando uma aflição e uma perturbação incômodo de uma maneira que os seus ossos Estão perturbados. Você sabe, exatamente agora, que o Senhor me faz lembrar do Vale dos Ossos Secos, lá no livro de Ezequiel. Louvado seja o santo nome do Senhor! Glória a Deus. Quando o Senhor se direciona ao profeta Ezequiel e pergunta, filho do homem, poderão reviver esses ossos? E o profeta Ezequiel responde, categoricamente, para com o Senhor, com fé, com confiança. E diz, Senhor, Tu o sabes. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, no versículo 4, do capítulo 6 do livro de Salmos, a mensagem oficial, continua, então, exatamente o salmista. Recorrendo em buscar, encontrar, a se refugiar, no Senhor. Aí diz, volta-te, Senhor. Livra minha alma. Salva-me por tua benignidade. A benignidade do Senhor, o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia. Deveremos ser muito grato ao Senhor nosso Deus, porquanto ele, Exatamente, somente Ele pode nos salvar. Glória a Deus, glória a Jesus. No versículo 5, ele diz, porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? O salmista reconhece que se não for a benignidade do Senhor, se o Senhor não voltar, exatamente pelo intermédio da oração, da petição, da necessidade em socorrer, não somente o salmista, mas eu, você, todos nós, nós iremos morrer e os mortos, exatamente. Não haverá uma lembrança, não poderemos também no sepulcro louvar o Senhor. Uma vez se o Senhor nos socorrer, nos preservar em vida, nos librando, nos curando, nos libertando, estaremos inteiramente aptos, com gratidão em nossos corações, para lhe adorar, para lhe louvar, glória a Deus, aleluia. Já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha, minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Há um ponto determinado exatamente que Deus... Há uma necessidade do profeta que ele exatamente clama, busca, reverencia, e ele, na realidade, quer que o Senhor venha alcançá-lo de uma maneira que ele está necessitando de Deus. E por esse motivo, ele recorre ao socorro de Deus, ele busca a misericórdia de Deus ele pede para Deus se voltar para com ele. E na realidade, a Bíblia afirma que todo aquele que pede recebe. Aquele que busca encontra. Aquele que bate, as portas se abrem. Exatamente o salmista, louvado seja Deus. Ele dentre o meio a sua cama, ele geme e ele, na realidade, ele faz exatamente com que as suas lágrimas se derramem concernentes pela sua necessidade de Deus, dentre o meio ao seu leito. Louvado seja Deus. Ele diz, já os meus olhos estão consumidos pela mágoa. E tenho envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Aleluia. Veja, os inimigos da nossa alma, da nossa vida, eles, muitas das vezes, faz nós chorar. E nós choramos por amor ao Senhor, para nós não sair dos procedimentos exatamente dos marcos do mandamento do Senhor para que nós não venhamos perder a comunhão com o Senhor e a nossa salvação não venha ser lançado aos porcos porque os mesmo só irão pisar então por esse motivo a nossa salvação custará lágrimas, custará orações, dedicações, temor, fervor, obediência ao Senhor. E por esse motivo, amado, amada, é que eu te aconselho buscar o Senhor com verdade, fidelidade, para que o Senhor venha glorificar o seu nome na sua vida, para que o Senhor venha ser glorificado na sua alma, e enquanto haja um fôlego de vida, você mesmo possa agradecê-lo ao Senhor com o cântico de adoração e gratidão ao Senhor. Apartai vós de mim todos os que praticam a iniquidade. É necessário nós orar para Deus tirar, apartar de nós todos aqueles iníquos que praticando eles a iniquidade, essa iniquidade, se nós estivermos a ladear a eles, vai nos envolver, e por nós envolver como servos de Deus, como filhos de Deus Altíssimo, como no chamado de Deus, vai exatamente nós contaminar pelo intermédio de nós ver, de nós escutar, de nós interagir pelo meio de palavra, e até então, andarmos, e até quem sabe, na realidade, praticarmos juntamente com essa pessoa o tal erro, o tal pecado, a qual gerará a morte. E por esse motivo, meu amado, minha amada, ore a Deus. Ah, mas é é o meu parente, olha, ou você sai do meio da tua parentela, ou a tua parentela tem que sair do teu lado. Por quê? Isso é bíblico. Quando o Abraão foi chamado pelo Senhor em Os dos Caldeus, a primeiríssima palavra que ele escuta de Deus é sai do meio da tua parentela. Porque a tua, a minha, a nossa parentela, na convivência, ela tem inteiramente, exatamente conhecimento das obras que outrora nós praticávamos. E uma mudança radical ao lado, junto desta pessoa, ela não o aceitará. E ela lutará se levantando no objetivo de te derrubar. De querer impedir que você venha caminhar, impedir de você orar, impedir de você ler a Bíblia, impedir de você louvar o Senhor, impedir as tuas bênçãos. E por esse motivo, Abraão, ele deixou exatamente a terra de dos Caldeus. Ele foi para uma terra que Deus ainda nem tinha lhe mostrado. Isso é fé. Você precisa confiar no Senhor. E quando você confia no Senhor, fica na dependência total do Senhor, ora eu. Veja, observe, eu não trabalho na obra de Deus por dinheiro. Eu não sou assalariado. Eu trabalho por amor e gratidão. Porque eu reconheço e eu valorizo exatamente a oportunidade que Deus me deu. Pois para mim, quantas vezes eu mesmo escolhi definido de uma vez por toda buscar eu mesmo tirar a minha própria vida, porque andava uma vida angustiada, atribulada, sem na realidade ter a aproximação de uma felicidade, de paz. E eu então achei melhor até mesmo buscar, encontrar um meio, uma forma, e pensei uma variedade de planos, para executar, por mim mesmo tirar a minha vida. E eu ficava pensando, de dia, de noite, como seria a formalidade que eu haveria de estar tirando a minha vida sem sofrimento. Pois a minha vida só era um tormento, mas um sofrimento arduamente, sem alguém que pudesse, na realidade, me assegurar que haveria de solucionar o meu problema, pois eu não conhecia Jesus, eu não conhecia a palavra de Deus, eu não conhecia exatamente os mandamentos do Senhor. E eu cheguei exatamente a amarrar fio elétrico em dar volta em uma perna manca, um flechal, colocar um banco assim subir naquele banco, colocar, amarrar no meu pescoço e no objetivo de chutar aquele banco que eu estaria pisando em cima e aí então é, executar sem tirar a minha vida. E eu fiz isso, mas Graças a Deus que as minhas mãos estavam soltas, esperniei e Deus não permitiu eu levar a cabo um plano falido e na realidade desgraçado, de uma maneira a qual eu lutando para ir para o inferno, no objetivo de querer tirar minha vida e na realidade não sabia que eu ia para o inferno achava que se morresse, acabaria o meu gemido, as minhas lágrimas, a minha dor, o meu sofrimento, e que agora eu haveria exatamente que acabar com tudo, a ponto de acabar com a vida. Pois a vida, é... só quem pode acabar com a vida é Deus. A prova maior que ele sendo o autor da vida, que ele dá a Jesus para morrer no nosso lugar, o Filho de Deus Altíssimo, e ao é terceiro dia, Jesus ressuscita. Louvado seja Deus! E aqui é um caso bem mais sério, porque é um caso de salvação e ou de condenação, de céu ou de inferno, de Deus. Ou do diabo. E eu, na realidade, estaria fazendo todo esse sacrifício exatamente, sem saber que eu haveria de me encontrar, após a execução da morte, com o próprio diabo aí para o inferno. Meu Deus, isso é muito sério. Glória a Deus. Medite nisso, meu irmão. Medite sobre isso, minha irmã. Aleluia. Até então, que eu ouvi o evangelho de Jesus. E quando eu ouvi o evangelho de Jesus, eu escutei através de um cântico da Harpa Cristã, a estrofe de um cântico que diz: Quão segue perdido eu vaguei, longe longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu para salvar um tão pobre pecador. Aí então, eu comecei a falar para mim mesmo, esse cego sou eu. Eu estou longe do meu salvador. E aí então as lágrimas começaram a descer e não foi pouco, pareceu que abriu uma torneira. E as lágrimas... Quanto mais eu chorava, mais eu queria chorar. Quanto mais eu chorava, mais eu queria chorar. E eu entendia que eu estava muito longe, precisando da salvação, do Salvador. E eu estava muito distante dele, eu não conhecia ele, eu não ouvia nada dele, eu não me aproximava dele, eu não sabia quem era ele mas agora eu queria, eu queria ouvir ele falar comigo, eu queria contemplar ele, exatamente me ajudar, uma vez que ele era o salvador, eu queria agora. E aos prantos e lágrimas, e com o sentimento de arrependimento de verdade, eu colocava as mãos na parede, assim, para enxugar as lágrimas que eu enxugava do meu rosto. Derramava pelo meu peito, assim, pela minha barriga. E eu passava a mão na minha barriga, no meu rosto. E pegava aquelas lágrimas e passava na parede. E eu começava a pedir perdão para Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus. E alguém que cantava aquele hino através exatamente do aparelho sonora não me via, porque eu estava exatamente em uma localidade de uma dimensão que o impedia. Até então, de eu ver essa pessoa, mas por detrás daquelas paredes tinha uma alma a qual estava em prantos e lágrimas e uma necessidade a qual na realidade aquele, aquele cântico daquele adorador estava exatamente surtindo um efeito tremendo e maravilhoso. Eu ali não pensava outra coisa, mas se aceitar Jesus e viver uma vida nova, pois eu já sentia como se fosse assim o raiar do resplandecer do dia, quando vem a noite já te passando, indo na realidade embora, e o dia agora te aproximando em realmente resplandecer a sua glória. E eu, eu via isso. E eu então agora, com todo o desejo da minha alma, do meu entendimento, do meu sentimento, com lágrimas nos meus olhos, Querendo exatamente aceitar Jesus. E eu falei se o Senhor me tirasse Da situação que eu me encontrava. Porque. Ninguém. Ninguém. Ninguém além nem depois. Mas somente ele. Uma vez que todos da realidade que eu pudera exatamente ou ouvir a falar ou conhecer a de vista, eu já teria clamado por eles, mas nada eles poderiam fazer. É, eu não poderia nem na realidade sentir as suas existências, pois os mesmos fracassados seria uma ilusão para mim igual certamente sendo inválido a qual mencionar o que realmente poderia eles padecer nada eles podiam e agora para mim eu disse nem que eu se o Senhor me der uma oportunidade me tirar daqui aonde eu me encontro na tal situação se o Senhor me der uma oportunidade, eu saia daqui. Eu quisera que o Senhor me desse o livramento. E se o Senhor me der o livramento, me tirando daqui, da situação que eu me encontro, eu quero que o Senhor me dê essa oportunidade. Eu quero carregar por todos os dias da minha vida. Eu quero carregar pedra. Para onde eu for, eu quero carregar pedra, mas eu não quero ir para o inferno. Uma vez que a minha vida estava assolada, uma vez que eu estava desesperado, uma vez que eu estava exatamente perdido, uma vez que tudo que eu tinha feito tinha me levado exatamente a tal situação. para mim agora, Exatamente as tentativas de tirar a minha vida também teriam falido. E agora do fracasso, no horror, no pavor, no desespero, na aflição, realmente eu recorri aonde eu nunca tinha recorrido de uma maneira me entregar total para Jesus. Logo em seguida, ao decorrer do passar da noite seguinte, Deus me deu um sonho. E naquele sonho eu crescia. Eu me revia eu em pé, mas antes que eu estivesse em pé, eu via exatamente um monte e esse monte era um monte de pedras. E eu vi um personagem que se aproximava daquelas pedras. Mas elas estavam tão juntas, uma da outra, que formalizavam uma altura de uma dimensão de uns dois metros e meio. Aquele monte de pedra. Nenhuma estava espalhada. Todas elas estavam organizadas, formalizando uma pedra, uma rocha grande da mediação de uns dois metros e meio de altura, e aquele personagem veio, e eu venho aquele personagem, e aquele personagem veio com um livro na mão, e ele colocou exatamente debaixo do seu braço, ao lado esquerdo, e ao ele colocar aquele livro debaixo do seu braço, Agora, na mão que estava aquele livro, ele teria exatamente um cajado. Hoje eu falo cajado, porque eu sei que é cajado, mas outra hora eu dizia que era assim, tipo um cabo de guarda-chuva, mas era só semelhança aquela curva que tem, mas era muito diferente. E aquele personagem, com aquele cajado na mão, aquele livro debaixo do braço, andava eu vendo ele. E ele veio, se assentou sobre aquela rocha. E quando ele se assentou naquela rocha, me despertou uma curiosidade. Eu me revendo, a parte que eu estava me revendo, vendo ele exatamente de espiar o que era que ele estava ainda além de fazer. Ele sentado ele sentou, cruzou as pernas, colocou uma perna por cima da outra, arriou o cajado do seu lado, tirou o livro debaixo do braço e abriu o livro. Quando ele abriu o livro, me despertou uma curiosidade tão grande porque eu via as letras que saiu daquele livro, elas subiu como se fosse um vapor. E elas brilhavam como se, na realidade, fosse de ouro. Elas subiam brilhando as letras e desciam brilhando. Uma coisa mais linda e inexplicável. Eu vi aquilo e eu me espantei. Me interessei em com todo cuidado, sem que viesse incomodá-lo. E sem que eu, pensando que ele não haveria de me ver, que eu estava vendo aquilo. Eu vinha na ponta dos pés para ver o que era que ele estava lendo. Pois eu não tinha possibilidade de ler o que na realidade ele estava lendo. Pois as letras me permitiam exatamente eu ver as letras, mas eu não, permiti não me permitia ver. Quando as letras saíam eu via. Elas retornavam, eu via. Elas entravam no livro, mas eu não haveria de ver a formatura da leitura que ele estava lendo dentro daquele livro, a escritura. Então, eu me interessei e vi de ponta de pé, quando eu me aproximei por trás da rocha, espionar ele, o que ele haveria de estar lendo com aquele livro aberto, que fluía aquelas letras lindas, brilhantes, de ouro, na realidade, cada letra que saía, eu que queria ler o que era que estava escrito, mas não haveria possibilidade, porque as letras subiam uma por uma. E desciam uma por uma, mas uma atrás da outra, uma coisa muito linda. E eu em pé, andando na pontinha de pé, como se ele não tivesse me visto e eu não quisera que ele me visse. Quando eu me aproximei dele, que eu intencionava olhar por cima do ombro dele, uma vez que eu estava em pé e ele sentado, ele fechou o livro calmamente. Ele olhou para a direita e olhou para a esquerda. Sentado. Agora ele se levantou, colocando, quando ele se levanta, ele coloca o livro debaixo do braço. O movimento do levantar dele, ele coloca o livro debaixo do braço Quando ele está em pé, ele olha para a direita novamente, para a esquerda, e ele pega o seu cajado e ele dá uns dois ou três patos, virando de costa para a rocha, no seguinte saído. Ao ele andar três patos, dois ou três patos, ele pega o seu cajado, vira de frente para onde ele estava sentado. Olha a vergonha para mim. Eu procurei me esconder, me ocultar. E ele também não ligou para mim. E ele deu uma cajadada naquela rocha. E quando ele deu uma cajadada naquela rocha, eu gritei. Ai... Quando eu gritei, ai, ele sumiu no meu grito. Hoje eu sei, era a minha alma. Aquelas pedras eram o meu coração. Ele foi no meu coração. Louvado seja Deus. Porque a palavra de Deus revela que a palavra é o martelo que esmiuça a rocha. E aí então, na realidade, a partir daquele momento, no outro dia eu tive outro sonho, a continuidade do sonho. Aí então ele me mostrou quem era, com quem era que eu andava. Porque eu tinha um pacto baixo com Zé Pilintra eu tinha um pacto baixo com o Zé Malandro, eu tinha vários pactos baixos, ele começou a me mostrar, não é só um Zé Pilintra, existe o Zé Pilintra de carne, aquele que come carne de sacrifício humano, e ele começou a me mostrar esses Zé Pilintras, e eles começaram a lutar, e teve um que disse, ele vai creter, mas eu não entendi essa palavra que esse demônio dizia, que eu ia crescer. Eu fiquei e disse, eu vou crescer, eu vou crescer. E eu via como se fosse um canal, e nesse canal, no fundo do canal, tinha algo enterrado, que eu precisava desenterrar, mas eu não sabia o que era. E no fundo desse canal, tinha muito limo, a água percorria por cima e embaixo, muito limbo, muito arbustro. E eu me despertei naquilo e começou a ocupar minha mente, pensar. E eu procurei um crente lá e falei, "Você aceita Jesus. Mas eu ainda não tinha aceitado Jesus. E no outro dia, em seguida, eu tive outro, outro sonho, a continuidade do sonho. Eu sonhava que eu estava deitado, eu me colocava de pé e eu crescia. Mas eu crescia, mas eu crescia, eu ficava um gigante. Quando eu ficava um gigante, eu colocava, trocar os um passos, eu trocava um passo, um lado da minha perna, ficava por cima de tudo, a uma longa distância. E quando eu ia trocar o outro passo a passar por cima de tudo. Eu me acordei. Eu dei um salto da rede. E quando eu saltei da rede, que era bem alta, eu queria abrir a porta. E quando eu fui para abrir a porta, estava no parafuso. E aí, então, eu disse, eu estou preso. Eu olhei para um lado, olhei para o outro. E aí, então, na realidade, fiquei sem dormir, pensando naquilo. Pensando naquele sonho anterior dos demônios, que seria Zé Pilintra, variedades de forma. que eles têm, que não é só um. E aí, então, o primeiro sonho que vi aquele personagem e aí então, os crentes foram lá, eu aceitei Jesus. Outros aceitaram Jesus, mas não deram testemunho para Jesus que eles queriam realmente Jesus. Porque aceitar Jesus é, é querer dar testemunho para Jesus que não somente se precisa de Jesus. Mas se quer Jesus para ti, para si, a sua salvação, para a sua vida, para a sua casa, para os seus caminhos, para as sua, para suas obras, para as nossas obras, para que Jesus venha provar o feito das nossas mãos. isto é o nosso trabalho. E aí, então, tudo que eu tinha já passado exatamente pelas minhas mãos, o tanto de dinheiro que eu possuía em ter, que eu na realidade agora perdia, e que agora eu não tinha mais nada, e eu então na realidade aceitei Jesus, e eu não sabia que Jesus era a verdadeira riqueza, eu não sabia porque o que eu tinha... Era só tribulatão, era guerra, era, na realidade, cassação, era vingança, era projetos maléficos, era coisa de sequestro, era coisa, na realidade, de troca de tiro, era, na realidade, escolher, buscar, alcançar a arma e... Era só uma desgraça. Mas Deus me tirou e eu quis sair. E quando eu quis sair, na realidade, foi nessa situação que eu tive uma preferência de escolher, e eu coloquei para Deus, se Ele me desse a oportunidade, eu quisera carregar por todos os dias pedra. Mas eu não queria ir para o inferno, uma vez que agora eu fico tipo, sabendo tá que em vida, se tem sofrimento, imagina se a pessoa for para o inferno. Não se compara, porque nunca mais... Se sairá do inferno. E aí, então, pelos peitos ou a necessidade que leva a pessoa realmente a trupetar, a andar exatamente por caminho de trupeta e fazer realmente algo que na realidade seja errado, tem jeito. Mas se ele não morrer, e só quem pode dar jeito é Jesus. Porque Jesus morreu, ressuscitou para fazer isso. Eu então agora, logo Deus fez um grande milagre para me tirar de lá Ele confundiu todas as autoridades. O meu nome desapareceu. Desapareceu do computador, desapareceu da, da, da agenda, desapareceu da, da agenda da escrevente, da agenda da juíza, da... desapareceu tudo. E aí então eu vejo que o preço que o diabo impõe para mim não vale. Os Illuminati me ofereceram 900 euros para mim ser Illuminati junto a eles. Eu não aceitei, não vou aceitar, não me tenho interesse por dinheiro, nem ambição, trabalho por amor e gratidão e adoração ao Senhor por tudo que ele fez, está fazendo e ainda fará Exatamente na minha vida. Os Illuminati, quando viram o meu estado, exatamente a mulher, uma empresária, ela, na realidade, o declarou dizendo que ela estava em estado terminal, ela tinha câncer na garganta e ela era proprietária exatamente de uma transportadora de mineração a qual ela era a proprietária de óleo vermelho. E ela estava interessada em me dar 900 euros, não importando com o que eu poderia gastar. E eu bati a fotografia da igreja a necessidade da construção da igreja. eu mandei para ela, se ela quisesse doar para mim, não seria para mim, mas seria para a obra de Deus. Então ela disse que se eu tivesse interessado, eu mandava o meu zap. E eu mandei o meu zap. Ela disse imediatamente que o dinheiro estava no banco e ela ia exatamente entrar em contato com o advogado dela, e o advogado dela haveria de estar exatamente entrando em contato comigo e eu haveria de estar sabendo como seria o um procedimento para mim requisitar esse dinheiro. Todavia, eu mandei o zap, ela mandou para o advogado dela, o advogado dela entra em contato comigo, e ele bate a fotografia de uma dimensão, de um espaço de um metro de diâmetro, horizontal e vertical, de cédulas financeiras. ele manda para mim, embrulhado como se fosse um presente, exatamente aquela fotografia com uma fita de cor vermelha. Ele eminencia a mandar duas fotografias, isto é, duas numa, ou uma em duas, porque não seria somente a fotografia dele, era uma fotografia que tinha duas pessoas, ele e outra pessoa, mas ele, é, eu desconheci o comportamento na fotografia e identifiquei, pois se eu sou périto, Deus me deu essa dádiva, Deus ser périto em examinar é, mensagens similares então, ocultas de Satanás, porque eu tinha pacto com ele, e aí, então, na realidade, eu entendi. Seria um presente de Satanás. Porque aqueles dois homens que estavam exatamente, estavam com sacerdotal, exatamente, do reino satânico. E aí, então, eu mandei exatamente uma mensagem especial para ele, qual cuja Bíblia nós relata que Jesus é a luz do mundo. Eu escrevi disso. A partir do momento, eu já faço parte dos iluminados. Porque a partir do momento que eu aceitei Jesus como único e suficiente salvador da minha alma, eu já sou iluminado. iluminado, porque Jesus é a luz do mundo. E eu mandei para ele. E a partir daquele momento, ele mandou dizendo para mim, eu era um homem de negócio, eu tinha tônios, jogador, estudante, advogado, é, políticos. Eles, na realidade, é, teriam realmente é, patrocinadores e também chamados para ter exatamente a participar dos iluminados. Mas... Então, eu entendi que muitos cantores e pastores evangélicos que se dizem Vem ser, já estão assinados com os iluminatis. Pregam o evangelho, mas eles fazem sinais diabólicos em suas mãos. Eles não obedecem a escritura. Esses, na realidade, já são patrocinados pelos iluminatis. Eles já têm o patrocínio deles. Sabe quanto por mês? Além dos 900 euros... Eles me ofertaram 100 mil por mês para não fazer nada, assim devia a eles. Não precisava eu fazer nada. Só era exatamente continuar pregando o evangelho, mas agora seria um evangelho parcial. Não seria mais com ensinamento. Não seria mais com separatão. O que é pecado não, é, não seria mais pecado. Eu quis isso. Eu falei para um irmão, a partir do momento que eu falei para um irmão e testemunhei na igreja, e na realidade salvei no celular para tirar a fotografia exatamente a xerox para mostrar para as pessoas. E aí, então, na realidade, esse irmão está desesperado até hoje, buscando que os Illuminati chame ele para ele participar dos Illuminati. Sangue de Jesus. Eu valorizo esse sangue derramado por mim na cruz, eu valorizo esse Jesus, que fez esse sacrifício por mim na cruz. E por isso eu não vendo o meu ministério. Eu não vendo o meu chamado. Eu não vendo culto, não vendo pregação. Eu não prego e nem faço obra de Deus por dinheiro. Pois quando eu servia ao diabo, os riscos que eu corria não me oferecia ao diabo essas facilidades. Mas agora que eu estou com Jesus, o diabo oferece facilidade Vai para o quinto dos infernos, Satanás Tu e a tua facilidade Pelo sangue do Cordeiro de Deus Que tem muito mais poder Quero viver na presença de Deus E quero a minha salvação Para a glória do Senhor nosso Deus Querido amado, amada, medita nessa partícula desse testemunho porque isso é eficaz, edificante e é de muito precioso valor. Não somente para mim, mas também para você. Não decair nas garras de Satanás por qualquer prato. Que Deus abençoe você. Medite na palavra que foi pregada e no testemunho que foi exatamente eficaz e autêntico e verdadeiro para a glória de Deus nosso Pai. Deixa eu orar por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, abençoe a no, o nosso ministério, abençoe a nossa congregação, abençoe os responsáveis, ó Pai, os pastores, abençoe o Senhor, os mensageiros, abençoe os pregadores, abençoe a campanha ao final, exatamente desta próxima terça-feira, que se realizará o término da campanha que traz por título As Águas Purificadora. Meu Deus, confirma a vitória, abençoa, meu Deus, o trabalho das mãos dos meus irmãos, abençoa nós, ó Pai, Senhor, nos nossos afazeres, nós guarda, nos livra, nos protege, nos abençoa, nos prospera e nos leva para Ti, Senhor Jesus. Porque somos propriedades do Senhor, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém, 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 Jesus. Fiquem todos na doce e maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus. Esse que vos despede é o teu irmão em Cristo, o evangelista responsável pelo ministério das igrejas aqui da bendita seja a glória do Senhor, do campo da cidade nova. Que Deus abençoe e fiquem todos na maravilhosa, doce e poderosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, 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 Jesus.